0: 祝你旅途愉快！大家好，欢迎收听最新一期的七嘴八舌 Radio， 我是主播淼叔。然后今天呢，我邀请了之前呃职业系列呃我采访过的一位嘉宾傅林春老师，傅老师 ，Hello， 大家好，<笑>对，然后<笑>有呃每次开头都是有点略显尴尬，哈哈
1: 哈，对，怎样？尴尬就尴尬，不要讲出来了
0: 。哦，我跟你讲，就是因为我不是五月份，好像是我最后一期吧。就是去年的五月份，嗯、然后我就没有更新了。然后我本来嘛，<笑>以为我你还有脸说，我就是个小主播，就是没有多少人听的。结果我发现我还掉粉了，然后我还收到私信说你到底更不更新？<笑>好的，我我我又再再一次立一个 flag。好的，我接下来呃不超过两周，好吧，我会我会多囤一点货，然后还是依旧。就是每周五，或是每周六，或每周日不定期更新。反正，虽然说春春现在是嘉宾，但非常有可能会成为常驻主播
1: ，常常驻嘉宾。对，因为天天在你的上空飞来飞去，
0: 就只有你有空，其他人常常出现的飞行嘉宾。对对对,对，那我们进入主题好不好？好 ，OK OK。就是是这个样子。现在上好像是我们本来要做这一期的原因是，刚好春春之前参加了一个群，是吧？就是在大家一块观影的群，对吧？
1: 嗯，对对对。然后、呃、没有那个，其实是一个相亲群。
0: <笑>行，我本来不想说的。<笑>对，就是一个相亲群。啊、对，然后就里头可能会分配一些任务，嗯、是吧？就是大家一起打卡看一部电影。
1: 嗯，对，就呃，可有的时候是会不定期的有一些活动， <Okay. S 1> 对， oh. 然后那个星期是刚好是组织观影活动，然后看了十五分钟以后，因为对方没有下载，就是主持人没有下载影片， oh. 是选择在线观看，然后网速卡了，然后那期活动就黄了
0: 。<笑><笑>哎，那你们是在一个软件看还是
1: ？呃，用腾讯会议。哦、oh, 啊，这个不是广告，
0: <笑>腾讯打钱，<笑>算算算，<笑>好，哎，我然后就是春春跟我吐槽了这个事嘛，然后我就跟他讲说，那我们也可以就是在线看一部影片，看完之后我们就是可以就是聊一聊嘛。然后那个时候我就把我那个豆瓣上面的影单拉下来，然后发了几部片给春春看，然后里其中有一部片是一部高豆瓣高分电影。九点一分叫 m o r d i 是吧？然后呃，因为这部片的评分蛮高的嘛，九点一分。然后我本身觉得说，既然是高分电影，那它非常有可能就是存在的探讨空间比较小。它可能就是，就咱看完之后都会觉得说它很好嘛，所以就是觉得说好的影片的话，就算来推荐，嗯，或者是说来进行一个探讨，好像呃，撑不起一小时。<笑>呃，然后我们就嗯想着说呀，那要不找另外一部电影，可能就是说，呃，分数不是特别高，但是它可能存在的一定的探讨空间，也就是说，除了好的一方面，可能还有就是我们观众觉得说能在改进的一方面去进行一个探讨，所以我们找了另外一部电影叫《指挥家》，啊、呃，是一部荷兰名导玛利亚·呃匹特斯指导的一部励爱情励志电影，那你不要笑。呃，然后这部电影的话，在豆瓣是从七点五分掉到了现在七点三分，但是它也是及格线以上的。我们想说，那这部电影可能比较适合来讲，应可能就是有肯定有它好的一部分嘛，那肯定也有它存在的进步的一部分，所以就是说可能讲起来或者是跟春春一块探讨会比较好玩一点点，所以我们就打开了这部电影叫《指挥家》。这部电影的话，先跟大家讲一下它的一个背景吧。呃，指挥家是荷兰的明宝，呃，玛利亚·皮特斯指导的。那这部电影主要是讲一部真实的女性职场奋斗史，呃，是历史上第一位女性指挥家。然后她就是因为在以前上世纪二十年代的时候，在上世纪二十年代之前，在指挥家这个行业里头是没有女性的。就是只有男性，所以其实从这个呃行业也好啊，这个嗯视角也好，我讲我觉得我跟春春两个人都觉得说，呃去拍这么一部女性电影，或是这一部那个女性主义的电影，应该是会比较很好的去探讨的。结果，对，我把麦交给春春。<笑>结果我们
1: 第一遍看了十五分钟左右就受不了了，一边骂骂咧咧的就退场了
0: 。<笑>对，
1: 其实没有十五分钟，<对>估计有十分钟吧。啊，嗯
0: 、对，我们退的非常果断。就是，
1: <笑>对，看了开头就有点看不下去了，这实在是无法接受女主的人设。尤尤其是因为她，她还是就是因为我们是冲着这种女权主义去的，<对>然后。这位女主一开场的那种行事作风，实在是，实在是非常的
2: 就是，反感
1: ,感。怎么讲？对，非常不礼貌。<对>就我觉得说，之前我还呃跟淼叔说过，就是我我说我们都说女权是无法温和、温和的去做的一件事情，但并不代表说，嗯，不温和，并不代表说就是不尊重别人、不讲礼貌。对，然后这部电影一开头，这个女生就是给人的感觉就是非常的粗鲁无礼。呃<且>，对，你不会觉得说她是一个很很，呃，怎么讲，很勇敢的人，你就会觉得她非常的没有礼貌
0: 。对，而且就是因为跟大家讲一下，一开始这位女主是在呃音乐厅当一个售票员，对吧？应该是个服务生之类的。嗯呃、不是，
1: 不是售票员。不是售票员，他是要引座员还是对、啊、对对对，就是引座
0: 员，就是、就是把客人从外面接进来，嗯、然后引到就是每一个座位上面去，然后让大家就是观赏音乐。对对对然后起初前几个镜头就是女主把客人引进来，开始检票，检票完了之后，其他的那种呃，就是工作者就回到了自己的就地方后位，但女主呢就是想是先跑到了。男厕所那边去是吧？
1: 对他，他一开始，我觉得他最开始就是他，因为呃，有有一个细节就是，台上那些音乐家他开始调音嘛，然后那个调音的声音也挺好听的。然后他当时他正在给人家引座，结果他就回头去去听那个音乐，就完全忘记了自己的工作。对，对，然后应该离场的时候，他还站在走道上面，因为那个是一个很小的音乐厅，他站在那里非常显眼。他还站在上面，就等于说他已经妨碍到观众了，然后是他的同事把他给拉出去的
0: 。对，拉出去之后。之一开头其
1: 实就已经
0: 、嗯、就就是感觉让人感觉说这个女生特别不礼貌
1: ，对，而且没有职业素养。就你在做的这个事情，你首先你要把手头工作做好
0: 。对，而且准确来讲，其实这个你无论他是男的是女的，你这么做就是给观众没有一种很好好感了。就已经跟性别无关了
1: 对，对对对，是的
0: 。然后接下来他就去吃饭，<后>吃吃突然间就跑到了地下室<男>厕所那里是吧？男厕所。对，对我记得我在看的时候，我都没有反应过来。<对>然后是春生告诉我说，这女主是冲进男厕所了吗？我定睛一看，确实是，因为有那个男性站立的，对对，那个
1: 纸。而且
0: 它其实有一个。谢谢有一个处理，并不让我觉得说他是有多么的喜欢，就是指挥家喜欢音乐，因为你还记得吗？就是他不是在可能那个男厕所刚好是在那个音乐厅正下面，所以就是可能听到的音乐特别清楚，然后他就在里头就是开始在模拟指挥了嘛，然后这个时候有一个男的闯进来了。他吓得就是那个指挥棒掉下来了，嗯、然后就找借口说他在、嗯、呃检查洗手间干嘛的卫生，对，然后他就要出去了。<对>这个时候是这个男的提醒他，你东西掉了。我就是无论如何，<对>无论他那个指挥棒是不是真的指挥棒啊，有可能是一个代替品或干嘛的，嗯、但是他从这一连贯的动作，你就没办法感觉出来他是有多么热爱这个。这个音乐，或者是多么热爱指挥家这个职业，因为呃，指挥棒对于一个指挥家来讲，就相当于小提琴对于一个小提琴手来讲是非常重要的一个东西的。无论对于当下女主来讲是不是真的，她就没有通过你说细节也好啊，或者是说特性也好，去展示她对这个的喜欢
1: 。对对，就好像就她潜意识里完全没有想到说我要把这个工具拿在手里或者捡起来带走。对。先不管他是用什么东西代替的吧，我觉得他整个就是这个细节里表现出来，就是他潜意识里觉得这个东西根本无所谓
0: 。是的，没有错，而且他有一种被抓包的感觉
1: 啊，在男厕所里<是>被男性
0: 碰到，<后>还是会很尴尬的。是是挺尴尬，的，但下一幕就让人更加尴尬了
1: 。对，那其实不是尴尬，我觉得我当时看到那一幕，我其实是挺生气的。是的，我觉得他对他对他。之外的所有的人都表示了一种不尊重的
0: 态度，而且我更让我更不喜欢的是，我觉得他是对音乐的不尊重。假设他是在台上指挥的那个人，对对对然后突然有一个人搬了另外一把椅子坐到第一排，他不是买票，他就是真的搬了一把椅子坐到第一排，<对>然后拿着乐谱，然后就是在那里听。我就觉得这个环节的是，就是让人没有办法对这个主角有好感。我先强调一遍。无论这个主角是男是女，但凡他这么做，我就感觉不出来他对这份职业的喜欢了
1: 。对，对，因为他干扰到台上的音乐家，然后干扰到了观众。然后我我,我实在不懂得这个情节设定是为了什么，因为他那个音乐厅其实挺小的。嗯、如果他只是想要好好听音乐的话，他完全可以坐在后面最后面那里。对，是可以的。对，对吧？嗯嗯。嗯
0: 而且对我就不懂
1: 他为什么要冲到第一排去，还坐在正中间
0: ，而且是堂而皇之啊！啊就是突然间拎了一把椅子，啊、然后冲到那个第一排，然后就在过道里头，然后大家所有人都简直傻了，就是都在看他，然后指挥家扭头看了他一眼
1: 。对，那个指挥家已经很有素养了，真的就是看了他一眼以后就继续了。对，哦，我我觉得这个跟男台上是男生，他是女生。这个没有完全没有关系，<的>这里根本就不是关于男女权利的,的,的，对对对,对,对,对，所以我看到这里我就看不下去了。是的，<笑>啊、然后
0: 后面嘛，就是他肯定是要被赶出去的，肯定是要被 fire 掉的嘛。然后他被开了之后，嗯、呃，就是回家之后，他们一家人会去就是一个公园听听那种演奏演奏会。就是可能就是类似于大家公益啊，嗯、或者是有一些爱好者在那里组织的，然后女主就跑去跟在公园指挥的那个人讲说：“你知不知道你乐队里头的长号全都吹错掉了？哦、而且
1: ，反正他就是要把他的无理贯穿到底的，对吧
0: ？我我相信这一幕是想体现女主的乐感特别好，对吧？”想体现出他的听力好、<对>乐感好，然后他是有天赋的。但是女主觉得那个演技实在是让人劝退。我讲句真的，你换成黄晓明，绝对被人喷死。<笑>就是那种很很骄傲、很不以为是，然后他真的就是，哎，你知不知道，你所有的都推成了把生意推成了降义，大概就是这么这么一个。就很，就是你完全看不出来。嗯、我,我懂，就是你完全看不出来这个女的是，呃，没有社会地位的。就是她，她，她的那种骄傲，跟她那种自以为是，会让你觉得说她是一个非常成功的指挥家，或者是非常成功的音乐家。我就觉得这个就不合不符合逻辑呀、啊，不符合，就是她当事人主角的那种逻辑。嗯
1: 、<笑>我之前还在评论里看见过有有。呃，有有读，呃，就是有观众说，嗯，也说到我们说的这些问题。然后有一个人跟他说，他说：“你不要太把这个女生的，呃，这怎么说？嗯，反正大概就是说，你要把她当做一个，就是那种莽莽撞撞的美国大妞，就<笑>就很合理了。Mm hmm. 你就会觉得，呃，对，就是这种人设。”<笑>
0: 呃，怎怎么讲？就是，我我我是我也看到了，就是跟我们差不多，就是这这么一个评论嘛。然后里头还有可能那个人是自己本来也是学音乐的，他说拍音乐类的传记片、嗯、最怕的就是内容不专业。他说这部片，因为我们后面看不下去嘛，<对>所以我们没有把看到他爱情的那部分。嗯、他说三星全都给爱情。哦但是其他的真的太糟糕了。他说女主女主的演戏实在是让人尴尬挨范，然后指挥实在没法看，而且女主的性格为什么这么的高傲？他说我去查了一下，他说他去查了一下，就是那个，因为他演的是历史上第一个女指挥家叫，叫哦叫安东尼亚。安德尼娅，对，就是那位女指挥家，她就是出身微寒，然后就是心怀音乐梦想，但是她在整个追梦的过程中是特别就是坚强的，就而且特别脚踏实地的那种，嗯、所以他就说他查了一下原版之后，他真的觉得女主的演技太差了
1: ，而且因为这个怎么讲，就是当时因为是上上个世纪二十年代嘛，对，那个时候。如果说一个女性是电影里这个主角这个样子的个性，我觉得她百分之九十九点九是不可能追寻到自己音乐梦想的。嗯，对不对？对，她本来就处于一个劣势的地位，然后她还这样子的个性，那所有人都会踩她的，嗯、所有人都不会给她让路的。对，所以我觉得这里这里首先就是不合理，然后就是整个设定让人讨厌
0: 。是的，就是她整个设定没有任何说服力。就，<对>你他没有体现出来女主的那种勇气跟坚韧啊，他就是给人家感觉就是女主很无力。对好，好了好了<笑><笑>好了，然后我我们继续说下去吧。就是我们确实是因为，呃，那个指挥家看不下去了，然后我们就去看了之前讲的那一部高分九点一的电影，嗯、也就是我们的 m a d i 然后，嗯、呃。我们也，我跟春春也是在线看的嘛。然后前五分钟，我跟春春还在讲说：“哇，你看这个导演多厉害，就是才用五分钟就把所有呃。”就把开头女主跟她家人的那种呃矛盾给体现出来了，然后那个戏剧的那个张力也特别的明显，就是相对而言比指挥家就是好很多，就是不得不说导演的功力很好哈，导演的功，导演我们待会也会介绍一下，那先给大家讲一下呃 m 迪的那个。主要在讲什么 m a d i 是由艾斯林·沃尔什执导，莎莉·霍金斯、1 3伊三霍克主演的爱情传传记电影。呃，是一部2016年9月2日在美国上映的。然后该片的话是真真实改编，讲述了加拿大民间艺术家 m a d i 和丈夫以艺术为生的历史故事。呃，然后其实。我觉得更多其实是在一部爱情电影啊，他并没有就是把重点放在毛迪画画那里头去。<对>那其实，如果他是真的把重心放在爱情是如何改变毛迪的呃人生，然后让他成为一个非常有名的民间艺术家，那我觉得也很好。但是实际上好像并不是这个样子的。<是><笑>就是对，百度上面的剧情是这么讲的，就是 m a d i 刘易斯是一名外貌有明显缺陷的妇女，她因为是有那个关节炎症嘛，然后因为这个原因的话，她是找不到工作，同时也是被哥哥抛弃。然后之前是寄居在姨妈家，但是姨妈也对她并不是特别客气，所以她就是在一次机缘巧合之下，刚好碰见了一,一位那个隐军的男士。这位男士的话是一个渔夫，是一个大字不识的渔夫。然后他刚好在聘请一个女佣，所以的话他就是为了摆脱他原有的家庭，他就去应聘了这个女佣。然后就是在这么一个过程中，两个人产生了所谓的好感。然后，然后女主对女主莫迪的在这个过程中，就是边在他家帮佣，边就是还是继续了他的画画。然后他的画画是被一个叫三德拉的一个女士发现了，然后他就开始跟他购买画。然后他这位聘请他为管家的男主的话，就是艾佛。艾佛雷特这位男主就发现，哎，他的画画也是能赚钱的，所以的话，呃，后来也是开始以贩卖他的画为生。当然，他自己也有继续在工作啊、呃。然后两个人就是在这个过程中，慢慢的成为了夫妻，呃，大概就是这么一个过程。但是问题就是，这个听起来非常之平淡啊、呃，这个叙述听起来蛮温馨的哈。但实际上，在观看整部影片的过程，我跟春春两个人就是感觉。再吃一坨屎味的巧克力啊！不，巧克力味的屎，不，
1: <笑>我感觉连巧克力味都没有，只有巧克力的形状。
0: <笑>天哪、啊，你这个评价比我还要<的>还要还要还讽刺。要一点<笑>对对对
1: ，就我一刚一开始，其实节奏也很好，然后整个影片色调啊，嗯，结构啊，就感给人感觉很好。然后那个男女主的设定也。蛮 OK 的，就是女主就是有一点艺术家的那种，有一点点神经兮兮的，但是整个人，呃，你能够看得出来她智商情商都在线。<对>然后男主的话，男主的话刚开始，我看了头一小段，我会觉得说他只是说因为家境的问题，可能以前出生和成长的环境不好，所以他整个人显得比较粗鲁，但是好像心地还比较善良。<对>结果证明，这个都是
0: 都是我的对，因为因为其中有一个片段嘛，就是女主第一次去应聘的时候，男主是拒绝她的。男主其实呃<对>是有点在意她的外貌跟她残疾的嘛。她就是包括跟后面男主跟她朋友的对话，也是显示出她觉得 m o 是个不正常的人。然后，但是 m o 是一个很聪明的人嘛，<对>他就是会去博同情。他就是讲说那个那。能不能送送我？因为啊，还是说怎么样？反正前面忘了，大概就是说他一路过来会有小孩，因为他就残缺，所以就向他扔石子之类的。然后那个男主听完之后嘛，就是嗯，犹豫了一下，还是把他送出去了。所以就是我一开始跟春春的感觉一样啊，我跟春春还讲了，我说我一开始就是觉得说男主可能就是对应到那个艾米丽，是吗？像你弗朗特的那个《呼啸山庄》笔下的那个呃小男主小哈利一样，就是可能是一个出出笔，但是和其实心地很善良的人，但结果就跟我，就跟咱今天这个主题一样，一巴掌把所有的温情打个稀碎
1: 呃、啊，真的是那那一巴掌，我真的是就是我当时就觉得莫名其妙，然后整个对对这部影片的观感就是急转直下。
0: 对，那个春春，你要不先讲一下是为什么一巴掌打下去
1: ？呃、嗯，对，当时是什么？当时是女主已经到男主的这个小屋里面去做女佣了。然后呢，男主其实，在前面就提过很多次，他说我是 boss， 说我是老板，对你不要觉得说你有任何权利去动这个屋里的东西。反正就是当时还说了，对我我们俩都注意到了一句话，就是他说。这个家里最先是我，然后是狗，然后是鸡，最后才是你
0: 。对，就是他把女主放的特别低
1: 。对，他觉得他觉得就是，不只是用人，就给我的感觉是那个东西，它是个东西
0: 。对，它是就是个工具。嗯
1: ，对。然后呢，当时男主的呃有一天，男主的朋友就是跟男主一起搬东西到他家里吧，就去了男主家里。嗯、然后呢，女主就是。跟我在我看来，就是多跟他的朋友多讲了几句话
0: ，就出来打声招呼就是拉呱吧。对对对，对对对，
1: 寒暄而已，讲了讲了一两句话，然后。我记得当时他前面一句话讲的是说，呃，这个这个小屋不要，反正他的意思就是不要看它外面小小的，其实
0: 里面还挺舒适的。呃，前提是那个男主的朋友问了他一句话说，<我>那你睡在哪里？那就是说明说男主的朋友其实是对这个小屋也是比较清楚的嘛，嗯、就知道说可能没有多余的床啊，<对>或者是干嘛的。然后女主这个时候就说了一句说，嗯、呃，我里面的空间比你想象中大。嗯。然后男主
1: 就不了、嗯对对对，对，男主就突然走过去，狠狠的甩了他一巴掌
0: 。对，其实其实我觉得就是男主他蛮害担心别人认为这个女的跟他除了女佣雇佣关系之外还有别的关系。嗯、我我不知道能不能这么理解，他是不是从<我>就是他就是觉得这个女主是残疾的，这个女主是配不上他的，就是他不想让人，因为他后面又说了一句话嘛，说那个。渔夫渔渔就是他的朋友讲的一句话说，说你这么对他，正常人没有人受得了的。他说他就是不是一个正常的人啊。嗯、就男主就说了这么一句话，嗯、然后我听完之后就，哇，我那个火，啊。<笑>啊哇，那个火真是大的嘞
1: 。我当时看他打人的时候，我真的都震惊了。我就，我我其实这个地方我不是很 get 到他究竟为什么打他。<对>我能够感受到他对他的完全的不尊重，嗯、就是我我我的感觉就是他几乎不把他当人，但是原因具体是什么东西，我其实是没有，呃，没没有搞得很清楚的
0: ，就我的理解就是他不想，因为那个时候整个镇上面都在。传言就是你还有没有记得？就是他不是去又去那个便利店买东西的时候，刚好碰上他那个姨妈，然后他姨妈就说：“嗯，你知道你有多……对对，他姨妈就跟女主说，你知道你有多丢脸吗？现在整个镇上的人都在谣言说你是他困在那个小屋子里头的情人。
1: ”然后，所以你你你觉得是就是像你刚才说的，对
0: 这个男主。希望别人
1: 觉得说这个女生就是一个，就是有可能是他的情人。
0: 对，他觉得这个是对他的侮辱，是吗？是的。所以如果如果是我所想的那个的话，那我就觉得这这真的更没有温情可言了呀
1: 。对，而且嗯，怎么说？但是他反头他就想跟女主上床啊
0: 。接下来是就没没过多久吧？呃，接下来是他也没有道歉。他所谓的道歉就是，<对>呃，就是我看有人的解释哈，就是我看豆瓣上有人给他着补，就是说，呃，他其实也很后悔啦。然后女主在在跟哭啊，就是因为女主回去了之后，不是又开始拿他的呃原料在画东西嘛。然后女主的反抗就是说，我跟你工作两个月了，你一分钱都没有给我，你要把钱给我。然后男主就是给钱了。嗯给完钱之后，也就反正又跟他嘱咐了，前面又又跟他嘱咐了几句，说，呃，你就要知道这个家是谁说了算，大概是这个意思。然后女主女主就管他要钱我。我记得他
1: 好像，我我记得他他就是女主当时就坐在屋里面哭嘛。对。然后他朋友可能走了，他回来的时候，那个演技其实是可以看得出来，他是有歉意的。对对对。对对但是他当时讲了一句什么话？是是你说的这句，就是你知道这个家是谁做主了吗
0: ？还是他就是问你知道你错了
1: 吗？嗯，对对对对对对。然后,然后这句话令我非常的生气。
0: 他错了什么？你告诉我
1: 。不<笑>是，是满脑子都是
0: 神经病。因为因为之前渔夫半开玩笑跟女主，就就是他他的朋友嘛，他的朋友不是说。呃，就是男主的朋友说自己是经常被男主欺骗的渔夫嘛，我们就干脆叫他渔夫了。嗯，然后那个渔夫就跟他对,对跟男跟女主半开玩笑说，那个呃他经常骗人什么的嘛。然后女主还为他辩解说不是的，他是一个好人。就其实前面包括女主说他屋子大、<对>屋子整洁什么的，都是在维护男主。但是男主就是那巴掌真的，我我我觉得可。可以说是，你可以设计成这个男的突然间凶他，把他骂回去，都好过他走突然间走上去一巴掌下去，你没有办法为后面找补了
1: 。那我，而且我跟你说，就是自自从他打了这一巴掌以后，因为我脑子里还是有一个概念，这本这部电影是九点一分。对
0: 对对对对对，对对对对<笑>
1: 我在豆瓣里头虽然看过有很极端的，就是有两极评论的这种电影。但是我从来没有看过一部评分在九分以上，然后最后给我的感觉像屎一样的电影。是的，所以我当时的感觉还就是，那这个这个冲突就非常大了。那我就想说，因为电影后面还有很长，我就想说，那这个导演要在后面的过程中要如何的把这个这个发展所带来的这种伤害给慢慢的找补回来？对。然后我就没等到，我就没有等到。我
0: 一直等到最后，都没有等到，而且，而且问题是，女主就是生气，管他要钱，然后回去买颜料就没了。对
1: ，而且我觉得就是呃，包括女主自己凭自己的，我觉得她争取到这份工作是很，很就是有很大一部分原因，不是因为男主善良，而是因为女主自己非常聪明
0: 。对她知道怎么去，她争取到了这份工作。对对对对，是的是的。然后我对。哎，我我突然间，然
1: 后然后在这里，呃、你
0: 说
1: ，嗯，你说，啊
0: 、呃，你先说，你先说没事
1: ，我<笑><笑>我先说，就是我先说，就是在他那个，就是这个男主甩了他巴掌以后，然后我不管他是不是来表示歉意的时候，其实女主虽然向他要钱，但实际上是有给在给他台阶下的，对，这你你你你能感觉到就是，你赞同吗
0: ？就是赞同的，他其
1: 实，对他哪怕在哭。然后看起来有一点凶的问他要钱，实际上他都是一个，呃，就是有在运用他的情商，然后再把这件事情给不管是掩盖过去也好，还是说给对方找台阶下把这件事情过去也好，我觉得他他收钱是为了这个，对。然后从那个时候开始，女主就给我一个印象，就是他他的很多的行为，并不是说因为喜欢这个男主。然后才做出这样的事情来，他是在为了求生，对，他为了自己能活下来，活得好一点，然后再用他的智慧来跟这个男主交流
0: 。对他前面啊、哦，他前面是男主先问了他，你知道错了没有？女主没有顺着他话下说下去，而反问他说：“那你到底要不要我留下？”嗯对对对，他已经就因为，然后后面有一个信息透露出来了嘛，说我已经工作两个月了，你一分钱没给我，那这就说明这两个月里头，这个男的已经是习惯这个女的的存在了，就他已经，嗯，就是至少别的不说吧，也是被照顾过过的，就是你回家有有日鸡汤喝，然后每天早上醒来有早饭吃，对吧？他其实已经算是半发入这个软肋了，而且其实从前面一开始他。去便利店招女佣的时候，就能看出其实这个小镇上不是很多人喜欢这个男主的，所以就是如果女主走了，他基本上是找不到这么称心如意的人的。嗯
1: 、呃，对你，你让我一开，你让我想起来，一开始就第一天的时候，女主呃，就刚到他家里的时候，那天其实女主没有做很多事情
0: ，对,对
1: <吗>嗯，就是。当时她好像在东摸西摸，反正我我个人感觉就是女主她其实本身也不是一个非常擅长做家务
0: 的人，她是个小姐，<后>你想想看，她之前对对吧？对比她姨妈的家，然后再对比她哥哥，就能知道。而且她那个时代，嗯、呃，她能从小就学画画，家境肯定是很好的
1: 。对，虽然说后来家道中中落
0: ，对，因为哥哥不会经营嘛。哦
1: 然后那那个时候还有一个细节，就是当时那个男主就发火说：“你可以走了。”就是说你今天一天都没有做什么事情，对对吧？对对。对然后然后就把他赶出去了。但是后来男主睡了一觉以后起来，发现他在楼下在洗地板，就跪在地上去搓洗那个地板。是的，对。所以我觉得女主就是一直都是在忍辱求生的一个状态
0: ，但是。
1: 他反正给我的观感观感就是这样的
0: ，是虽然是这个样子，但是我就觉得也也蛮奇怪的一个事情，呃，怎怎么去讲啊？一开始啊，我看第一遍的时候，因为第一遍愤怒的情绪占据了我的大脑，嗯、<笑>然后为了做节目，<笑>为了更好的做节目，我今天又看了第二遍。然后第二第一遍我没想通的一个事是，你还记不记得？就是当他哥哥、嗯。去找他，跟他讲说，我把呃妈妈留给你的房子卖掉了，然后我把就是屋子里的东西清空了，嗯、交给你。然后他哥不就走了吗？他哥走了之后，<对>他当天晚上是偷摸的去一个俱乐部玩了。对，你还有印象吗？他去跳舞，然后回来之后有有有对有印象。回来之后，他姨妈就很生气。嗯
1: ，
0: 那个时候不明白是为什么，后来。后来我我查了一些资料，我才知道他第一个女儿，他在结婚之前，就是在跟男主在一起结婚之前，呃，在嗯，就是真人啊，就是 Maudie 哦原型，原型是在一九二八年的时候，二十五岁的他生过一个女儿，这个女儿就是他在去就是俱乐部玩耍的时候认识的一个男的啊
1: 啊。啊
0: 对，哦，所以这个是算算是一个在怀念的一种，算是一个伏笔吧，一个细节，因为他后面没有讲，他不是后面突然间讲了一个完全没有讲，对，后面也没有讲，是我就是我觉得这个导演、呃，就是这个编剧也好，导演也好，蛮奇怪的，就是你前面搞了这个俱乐部，然后让姨妈说了这么一句话，你后面总归在姨妈忏忏悔的时候给圆回去嘛，或者是说稍微说一下。但好像没有对、啊、是吧？对啊、我,我印象里头是没有说到这一点的，就,就没有。对啊，对。然后就完全没有我莫名其我我看
1: 到的时候我就不太懂，就是这个细节在这里是为了什么？呃，倒倒是倒是你刚才提醒我，就是你说这个女主她以前可能是小姐，就是、嗯、怎么讲？嗯、那那你刚才讲到这个俱乐部的细节的时候，如果你没有跟我说。那个资料细节的话，我可能会觉得说，哦，那这个可能也是体现出来，他就是为了表现他，呃，平常的生活可以是什么样子的。
2: 嗯
1: ，就如果、嗯、如果他在他姨妈家，不是姨妈家，就是他在正常的自己家里生活的话，他可能可以天天去俱乐部跳舞这样
0: 。<笑>对对对，其实就是能看到他是无忧无虑的嘛
1: 。对，也，哎
0: 。但是就是。怎么讲？就是他拍的让我的感觉特别有割裂感的一个，就是，呃，因为真实的资料我查的也并不多，呃，但是如果你电影里头从最开始前面女主的穿着打扮，再到她姨妈的大屋子，都能看出他们家非富即贵的嘛。然后，嗯，就算不是说特别有钱，但也肯定比男主好多了。所以我我我唯一比较呃让我疑惑的是。由因为我一直觉得由师入简很难，特别是你能他哥还是付钱让他姨妈照顾他的，虽然他姨妈对他呃蛮冷言冷语的，但是也没有禁锢他画画吧，对吧
1: ？对，反正没有看出来这个，反正没有看出来这个这个细节，就是没看出来他姨妈怎么、嗯、对他不好，怎么对他就只有一个对，就是一个感觉就是太对他态度不好。然后还有一个就是，呃，好像有叫他做一些家务吧，我隐约有这个印象，就是因为那个渔夫去第一次去他家接他走的时候，好像他姨妈在后面还喊说，你要回来做家务还是什么的，我记得好像有这样一
0: 句话。但是总归看起来就是他姨妈没有虐待他，对吧
1: ？嗯，对，就至少吃穿住行上应该是没有的。
0: 是的，难道导演是想表达精神上的虐待比身体上的虐待更加严重吗
1: ？呃，
0: 我我我是给我感觉就是前后是前后的那个，他所谓要出来，他要脱离他的原生家庭，嗯、要去呃争取自由，然后继续他画画的这个理由，在我这儿站不住脚。我就我就觉得你既然能这么聪明去让这个大佬出，呃。留住你干嘛的？那你怎么就做不到去什么不管这个心思？就怎么就做不到去讨好你姨妈呢
1: ？对对对对对,对吧？对我觉得这是一个，这是对你你你你说的对，我也觉得这个点我理解不了。因为尤其是这个男的在开头非常的不尊重他，我没有觉得说这个男的有什么闪光点，让他觉得我一定要跟这个男的一起。
0: 而且也没有没有,没有是他自己生活已经过不下去，他不得不，就是，去，对，就两个都不好，但是可能会比较哪个更不好的情况下去选择男主在一起，而是，
1: 对
0: ，而且而且你假设哈，假设如果是说到孩子的问题，但是孩子他们给他的谎谎言就是你这生出来是个鸡胎儿，所以我们把他给埋了。而且是哥哥埋的，嗯、跟姨妈也没有关系。你如果是因为这一点，如果是一一开始就告诉我们说姨妈跟哥哥一块把他的女儿送走，他从此恨上姨妈，我觉得这个都说得过去。但是包括到后面，姨妈要跟那个莫迪坦白说你的女儿没死，莫迪还是对他姨妈心存感激的。他说你是为了保护我，对吧？因为他是个鸡胎儿，所以我就真的不明白你你干嘛要走。女主，你干
1: 嘛要走？就是，呃，我我我怎么讲？就是我能够理解，说，嗯，不管他当时为了追求自由也好，还是家里的环境让他觉得压抑也好，他走，我觉得 OK， 我觉得可以可以接受，因为你有的时候人不是说能那么理性的。我可能就是当时我实在是在这个家待不下去了，嗯、我就走了。我这个出走我可以理解，但是在之后你并没有受到很好的对待。然后，这是为了什么？是因为自己的一股子就是犟的，就是我，我既然做了这个选择，我就要一,一头能一头扎到底，所以他才不回去嘛。要要是我的话，真的就是那个男的，啊，当然不能不能说要是我的话，因为这这个没有办法完全的感同身受,受、呃。是的，就是我不太能理解男主对他那么不好的情况下，他为什么不愿意反头去，呃，回去或者是。或者是表达出来这样的意愿没有，他就我感觉就是他一门心思的就是要待在那里
0: 。对，而且他俩的那个感情哦，我今天又重看了一遍，我看不到。
1: 嗯，是啊，<笑>我也看不到
0: ，我我看不到，我我我觉得就是里头不是他男主对他好的转折点是在于男主欠呃里头另外一个女配桑德拉呃六条鱼。然后两条，两条鱼，呃、啊，是欠了他，反正就是他，他定了六条还是五条，然后他只给了他三条，就是、说我欠你两条鱼，你只需要给我一条鱼的钱就好了，因为这个是女主帮他算的嘛。嗯，然后在这个过程中，那个男的又开始，开始在在男，呃，男主又开始在女主面前强调，我是老板，这个家谁管，是不是要听我的？你还有这个印象吗？就在是三德拉那个，对我
1: 我我记得，
0: 对，在门口，对，然后三德拉回来说，那个以后能不能就是再给我画一张小卡片？然后男主第一反应就是说你要给钱的哦，然后给五分钱的哦，嗯、然后三德拉说，嗯、不如十分十美分怎么样？我我就觉得，嗯、第一你可能男主你不欣赏他的。美，这幅画的美。嗯、但我觉得蛮讽刺的是，这幅画的美是从买主家、买主的口中，一个女性的口中说出来的。对。然后从此之后，<对>男主就发现，<后>哦，他除了作家，我他还能赚钱。这个转折点给我就是这个样子的，<对>没有别的
1: 。对，对，我就是我，我也是跟你一样的感觉。我就是觉得他允许他画画，并不是因为觉得他很有艺术天赋，并不是因为觉得他画的很美。他就是觉得，哎，可以赚钱很好
0: 。对，因为里头其实有一个，一一开始不是他开始在家里画画的时候，他还说谁允许你在家里画画的？然后他说你说的啊，<对>你只要不妨碍其他，你就可以画画。他说那我告诉你，角落哪里哪里不能画，我不想我的鞋子、我的衣服沾沾染上。就是他不懂欣赏，嗯、也不允，<对>其实不太允许他画的，只是只是可能相比之下觉得无所谓，反正有一个人免费照顾我。
1: 那个地方的话，我倒跟你观感，呃，就是感觉不太一样，就是，呃，
0: 就是他说
1: ，那你其他地方可以画，然后但是那个地方不能画，我是这样理解的，就是他还是允许他画的，只是跟他说你不要画到，就是我觉得不行的区域来，啊、那个地方我倒是,是倒是这样觉得
0: ，我的意思是说他允许他画，嗯、但是他根本就不欣赏
1: ，嗯、啊，对，对他他。他呃，反正就是在整个过程中也没有表现出来任何他欣赏的这个这个细节。
0: 对，就男主从头到尾，我就感觉
1: 这个艺术跟男主是没有,没有关系的没没，没有关系的
0: 。我<对>但但也可以吧，反正他也是没有受过教育的人，你要这么去讲也立住这个人事。嗯、但是，嗯，他嗯怎么讲？就是我感觉他俩之间的关系的一个变化。并不是在于男主喜欢上这个女生，或者是觉得这个女生对他有什么，就是让他很温暖或改变的意向没有，就是完全是他看中他能赚钱、嗯、感觉
1: 。对对，如果非要说他看中他的什么特质的话，就是能看除了看中他能赚钱的特质以外，就看中他聪明
0: 。哦，能能给他算数，<笑>而且看中他是个女的。对,对，
1: 就是对，就是算术天赋和绘画天赋。
0: 而而且其实男的也找不到老婆的
1: ，对他反正也找不到老婆，
0: 要不然就不会呃突然间求欢。呃
1: ，你是说女主像他，还是他像女主
0: ？第一开始是他像女主嘛，然后女主拒绝他的原因就是因为他觉得必须得结了婚才能做这个事儿，嗯、因为他之前已经犯过一次错了。嗯
1: ，而、呃、而且。而且他当时好像我，我他说到当时那个女主拒绝他的时候，也有说到这个畸，就是自己生过一个孩子，然后是畸形的，畸形的孩子，也有也有这种，就就是有有没有这个因素，也也也是一个拒绝的理由
0: ，有可能吧。但是怎么讲，就是如果哈这个时候，嗯，因为他听他说完之后，他就没有再继续他的事情了，然后。他躺下来了之后，嗯、呃，他是转过身还干嘛的？反正他就是，我觉得如果这个时候导演让女让男主就是摸一摸女主或抱一抱女主，我还能感觉到他们是有感情的。但没有啊，就真的没有，真的。然后下一从
1: 头到尾都保持了一种粗鲁的人设。<笑>
0: 就没有没有这种温暖的东西，这,这已经不是粗鲁了，就是真的是没有感情的。然后第二幕就是他们去三三德拉那边了，是吧？就是去说到第一次发现他能赚钱，嗯、然后后面就是他开始画画，开始呃呃卖他的画了嘛。然后，嗯、这个时候 ，OK， 经典的来了，<笑>女主开始向男主求欢了，然后还被男主拒绝了。不是，我不懂他为什么突然间跟他求欢好了求，因为前面你明明是你拒绝他的呀，你说不没结婚就不能做这个事儿。嗯
1: ，他可能是想要表示说女主这时候
0: 对男主了，喜
1: 欢已经到了一定程度吗？啊、嗯，有可能，但是非常的突兀，因为我真的就是如果，如如果要表现这个的话，那你至少要在这个情节之前。安排就是发让女主发现这个男主的一点闪光点吧，但并没有这样的情节，所以我也是完全不能理解他为什么突然就觉得可以和男主上床、呃
0: 、其实，在女主的概念里啊，就是在这部电影里头，当然不是在我们的概念里头，嗯、在这部电影里头，导演企图让我们就是觉得女主反正从头到尾都觉得男主是很好的，因为他收留了她。对，然后后面从山德拉出来了之后，<对>男主又开始带他去买画板，买给给他做原材料什么的之类的，然后呃还开始做家务，但这所有的一切的前提建立在他的画能赚钱啊！<对>给我的逻辑是这样子的呀。对，对
1: 我我的感觉也是这样的，我的感觉也是这样的
0: 。对，但、就是但是可能在导演的概念里头就是。嗯就哎，女主就觉得这个男的对她特别好吧
1: ，但他的这个情节，他拍摄出来的情节没有说，没有说服我，对，就是没有这个给我这种感觉。嗯嗯嗯
0: ，是的，对。然后我我
1: 反正满脑子就是看到钱，没有看到感情。
0: 对，然后他就也就是因为这个样子，所以他就是跟他求欢了嘛，然后、嗯、男主就秒了嘛。<笑>就我当时看的时候，<笑>对我们俩。<笑>我当时当时看的时候，<笑>我就两个人，我<但>我跟圈圈两个人就好好，就怎么就上来了？对，怎么就上来了？哎，怎么就结束了？然后男主还特别傲娇，特别小媳妇的，把自己的被子裹裹得牢牢的，说：“哼，如果你想用这种方法传进我的世界，那你就错了。”然后我我我当时就真的是老爷爷地铁看手机，<笑>你知道吗？就是他被男女女主强的那种感觉，你知道吗
1: ？哎、嗯，对。就我我我搞不懂，我就觉得他这里也有点人设崩塌的那种感觉
0: 。就怎么突然间他就小媳妇了呢？<笑>然后然后而、哦、而且特别妙的一个事啊，特别妙啊，真的太妙了。就是他不就拒绝了嘛，拒绝发就进行下去，嗯、然后反正又又。都回了结婚这个事儿，然后男主反正就是又拒绝了。好的，第二天，嗯、女主坐在他们家门口玩男主的狗，在撸他两只狗子，然后男主拎了两杯茶出来说：“嗯，你要喝茶吗？”然后女主跟他讲说：“我不喝，不喝你的茶。”然后男主就说：“嗯，好吧。”然后。<笑>然后女主就说：“哼，我不明白，我们生活了在一起这么久，又睡在一张床上这么久，为什么不能结婚？”然后男主又开始很傲娇说：“嗯，没有必要，巴拉巴拉之类的。”好，就这个时候女主来了：“我喜欢你。”下一句，各位听众记一下这句台词哦，划重点哦，以后要考的哦。女主说：“我喜欢你，你也需要我。”这个交易吗？<笑>哈，啊！我看的时候我就整个人愣住了，就是首先，女主说我喜欢你，我就已经是满脑子问号了，你哪里喜欢他
1: 了？<笑>对，对，我也没看出来他喜欢他，<笑>我觉得他们两个就是互相说要，就就像，<笑>对，就像就像我之前跟你说的，我说如果他这个导演就。就是要拍这个生活的真相哈、啊，就是这对对对，出于各种原因，对对对然后就这么呃凑合在一起了，然后也的确互相需要，可以互相呃在某种程度上互相支撑，对，但没有什么感情也 OK， 你知道吗？就是对对是你要拍出一部很苦的电影也 OK， 但是你不要说，其实也不是苦了，大多数人的真相不都这样吗？都是、呃。对啊，对啊。然后你一边说生活就是这样，一边就给我表现出来的生活就是这个样子。但是，一边呢，好像所有的这个，嗯，不管是音乐也好，还是这种，呃，有一些暗示也好，都是在说你要觉得这个很温馨啊，你一定要觉得这个很温
0: 馨啊。我觉得他当观众是傻瓜，他就告诉你说这就是爱情。啊、对，然后男主就是听了他说了这一句说，说我喜欢你，你需要我，然后就同意结婚了。哎。
1: <笑>对我我我搞不清楚是这里的节奏，我搞不清楚，我不知我我我看不出来为什么那个男的，呃，为什么傲娇，然后也也搞不懂他为什么傲娇之后又愿意结婚，对，然后我更搞不懂的是，我更搞不懂的是两个人结婚以后回来的那天晚上在家里。两个人，这个女主就踩在这个男的脚上跳，开始跳
0: 舞，然后,然后两个人还对，还说了一段很甜蜜的话。那一段很甜蜜的话，我在无数的影评里头看到，咱们俩像落单的袜子。对
2: ，什么<笑>你是宝蓝的袜子
0: ？是什么
1: 样的袜子？不过我就觉得莫名其妙，因为前头都不是这样的，两个人相处，这两个人相处根本就是一种，在我看来是一种很粗暴的磨合。对。然后顶多就是女主的智商、情商都在线，所以她可能就一直能够在有一些比较冲突、比较尖锐的场合，她能够去磨合，就给我是这样的感觉。然后为什么婚礼之后突然就变得甜蜜了？我这里完全没有懂，因<为>就这个甜蜜感觉就是给你吃屎吃太多了，还、哎、加点糖。哎、对对
0: 对对对，就跟你说，这是一坨巧克力味道的屎，<笑>赶紧给我吃下去，它很香的。他太割裂了，啊、受不了，真的太割裂了。前半段男主根本就没把女主当人看啊
1: 。对啊，后面只能说他，就是我觉得充其量就是说他渐渐的把女主当人看了，但是也并不是说非常尊重他
0: 。对，而且其实影片里头细思极恐啊，有没有细思恐极啊？就是他哥哥后来不来找他了嘛，他哥哥反问了女主说，为什么他不愿意拉电线、嗯、修水管？为什么不让让你过更好的生活？<对>然后女主又，<对>女主已经显然被洗脑了。这是她的房子，她是主人，她说了算。然后，呃，他哥跟他讲说、嗯，你也可以说了算
1: 。对。然后她说了什么来着
0: ？反正她没有她他说哦，原来我也可以说了算，就有点在。反讽他哥，然后他哥就跟他讲说：“嗯、那你需要有一个呃，比你老公更加适合去管理你的打理你的财产啊、财产啊什么之类的。嗯”然后他就讽刺他哥说：“那你是经常负债欠钱，反正就是女主就觉得说他被他哥哥抛弃了嘛，然后他就觉得他哥各种不好，嗯、这个当然能理解。但是问题是，你现在也没过得多好呀
1: 。对我觉得他哥说的那个是，只是,是真的就是。”既没有电线也有，也没有水管，尤其是当时他们已经在卖他的画了，然后而且还当时已经上过电视了，对不对？应该是蛮受欢迎的。就
0: 呃，在他哥来了之后，后面就上电视了，然后又引发了另外一个矛盾，呃、是就是呃，很多人说呃，他她老公嘛，就男主看起来就不好惹，然后女主干嘛干嘛之类的，然后男主又发疯了
1: 啊啊、呃，对。呃，当时是什么？就是在电视上面，呃，不是，是他姨妈，好像又是他姨妈说的
0: ，对，因为他先上了电视，然后他姨妈才在报纸跟电视上看到，嗯、然后又在那个便利店碰头的时候，嗯、感觉他们那个小镇只有一个便利店，就在、嗯、就在那个便利店，就只真的只有，哎，是,是,是然后他姨妈就跟他讲说你对他特别不好，嗯、然后干嘛干嘛的。然后男主回去就发疯了嘛，嗯、然后恰逢我记得让我更加不舒服的一个是他们俩在车上，女主发现她女儿其实并没死
1: ，这她姨妈因为她她姨妈快死了嘛，<对>然后就告诉她了，对，说她说她女儿其实没有畸形，是个正常的孩子，然后被她哥哥卖了，就卖到一家好人家去了
0: ，对，现在过得很好，对，然后。男主在去接，就是去算是去接他的路上吧，就跟他又在那里吵，说什么？哎呀，是不是你现在也觉得我对你不好？你是不是需要更好的环境？干嘛干嘛的？反正就是在一直在发脾气。然后女主，哎、啊，我跟你说，我
1: 有有一句话，就是先先先插播一下，他里头有一句话我特别受不了，嗯，他说生活都是痛苦。就是一
0: ，这，呃不是原
1: 句是什么？呃、他说他的意思
0: 就是他整个是自从我遇到你，我的生活就一直是痛苦的。对，对，对这个前提让我最难受的一件事是什么？让我最受不了、最恶心的一件事是什么？女主跟他讲，我的女儿还活着，他们瞒着我把我的女儿卖掉了。但是这个女主，这个男主就说，又是你女儿，又是你的姨妈，又是你的哥哥。哎呀，你只在乎你自己，到底谁只在乎你自己啊？
1: 所以那个女主就就摔门走掉了。对啊，就其实我到后面都不怎么生气了，因为
0: 无所谓了，<笑>就觉得啊就这个样子。
1: 对对，就你们人设就是这个样子的，你知道吧？就是 OK， 你很符合你的人设，就就是这样的。我只有看到甜蜜的、好像很温馨的片段的时候，我会觉得莫名其妙。
0: 而且后面男主看到令
1: 人生气的片段时已经 OK 了
0: ，然后他不就走了嘛？然后他还说啊，你走了我就解脱了。然后豆瓣上好多人说，哎呀，他只是害怕失去她，<对>所以才说这种瞎话。我想啊，讲真的，啊、就是如果我能好，我退一万步，我能理解男主的害怕，我能理解男主的害怕。但是一个正常的，对自己的老婆有一点点怜惜的，在听到他老婆讲我的女儿并没有死，是被送走了，第一个反应不应该。先安慰吗？对啊，或或者哪怕他哑口无言，他在他的感觉里，对他只记得他自己，嗯、对，然后还说了说什么？<对>你自从你来到我的生活，我的你自从我认识你，来到你来到我的生活，我的生活就一直是痛苦的。对，我对这句话我非常的受不了。这句话跟那、就是、那句说家庭地位我最大，然后是狗再是鸡，你是最后一样让我恶心啊、嗯！对，<笑>对。而而且男主的转变也是很恶心的，就是因为女主下车了之后去找三德拉嘛，跟三德拉大概度过了一段时间，没有写男主就这个过程是怎么的哦，就是有一个镜头就是男主自己躺在床上，然后看了一下女主给他俩画的画，然后哦下一个镜头就是他去找他了
1: ，好像他有在什么一个芦苇丛里面吗？还是啊、哦、对
0: 对对，我记得有一个情节对
1: 。但那个情节我也没看出来他在干嘛，反
0: 正就说服不了我。我
1: 然后反正就就莫名其妙去桑德拉家，然后两个人坐在长椅还是秋千上面
0: ，对秋千，<就>然后又开始和好了，又很温馨了。而且而且女主就像你说的，一直在给他找台阶下
1: 。对，女主当时就去握他的手，呃，说了一句什么，可能类似于就是你是我今生最重要的人之类的这样的一句话
0: 。呃。在前面是男主跟他讲说，你跟他是好朋友吧，你在他家也住的够久了，是不是要回来了？然后女主突然间跟他讲说，你看天边有一朵云，像不像那个一个胖女人，一个秃头的胖女人在冲着你放屁？嗯。然后男主说，我看不到。嗯。然后女主跟他讲说，你看他在看你。男主这个时候说了他全片里头最恶心的一句话，我看不到他，我只看到你。
1: 就是我我我觉得这个男主是在在一个粗鲁的渔夫和文艺青年之间，就是无无缝切换，就突然就切换了。我就每次当他变成一个呃不是文艺青年，是文艺中老年的时候，<对>我都是觉得莫名。我我打
0: 个比方啊，肯定可能不是特别准确，但是这个时候的男主给我的感觉像萧红的第一任老公萧军，是什么？就是文艺，但我家暴。<笑>啊，我、哦、没记错的话，我记得肖军是这个样子的，也是家暴过肖红的
1: 。嗯，很好，文艺但很家暴，我觉得这个可以作为男主的标签，非常的贴切
0: 。我就我就我就整个人疯了
1: 。他他,他文艺的他文艺的这个情节其实只有几个，
2: 嗯，两
1: 三个大概吧，嗯。
0: 然后婚礼
1: 前后，对，还有就是这个来三德莱家和好的这一
0: 段，是的。然后就是拿那个推车推他嘛
1: ，嗯、<笑>对，拿拿推车推他，倒还蛮久之前对的事情了。嗯
0: ，就是发现他会画画之后，就是拿推车推他嘛。<笑>你不会画画之前，你哪里看得到他拿推车推他呀？是<的><笑>都是
1: 他推着车子走在前面，然后女主一直就是有一点跌跌撞撞的在后面跟。对啊，有很多个镜头是这样的
0: 。是的，
1: 所以这我就不明白这个。有的时候那个光影，就镜头下面的光影还挺漂亮的。然后我不知道导演要表示什么，我不知道<唉>他要表达什么我不懂
0: 。对，然后他不是一直就是身体不好嘛，但是他还每天都要坚持画一幅画。嗯、然后关节炎也蛮严重的，嗯、到老年的时候他的手都没法握那个笔了。但你也没看到男主，就是让女主说你别画了
1: 。对。他最后女主重病，就是最后到医院里来的时候，他还说，呃，他还说你病了，你都不告诉我，你骗我。哦，对。你身为你身边最亲密的这一个人，而且只有家里只有这一个人，你都看不出来。对啊。你还要甩锅，说是你骗我，所以我不知道你病的这么重
0: 。而且他明明病倒了，倒在雪地了
1: 。对啊。哎
0: ，所以这部片到底温馨在哪呢
1: ？我反正没看出来。我我我我如果要给他写同人的话，就是在女主那个给桑德拉卖出第一第一副那个十美分的小卡片的时候，我就要让他跟桑德拉私奔
0: 。对啊，而且桑德拉都跟他讲了，他从纽约来的，<笑>他能带他去纽约的
1: 。啊、哦，对吧？对，但是他就、哦、他就没有想要去。这你关键是什么？关键是如果说呃，女主做这一系列的决定。是出于某种，就从某种艺术家的角度去做这样的决定，我觉得也是可以去理解的。因为艺术家总归他的脑回路跟跟普通人是不太一样的。但是这部片子就完全没有表现出来这个女主在艺术对上的这种追求也好，她她在艺术上面她到底是一个怎样的嗯、呃、思维体系也好，就完全没有表现出来。
0: 呃，就像
1: 你说的，它就是一个爱情片，基本上
0: 就是假设我们，因为我们前面看女主为了逃脱她所谓的原生家庭，然后呃利用自己的高情商，呃还有自己的智慧，就是住到男主家里头。那如果他是以男主为跳，就是以男主为跳板离开他的原生家庭，在男主那一受到折磨之后遇到桑德拉，难道他不应该引？安德拉为跳板去到更好的生活吗？没、啊，导演没有这么做，就，又没有让更好的爱情来说服我们对
1: 。对，因为你说过他是这个传记嘛，就是呃，就是是以是传记类电影是有原型的嘛。嗯，那你你这个情节它是跟现实相符的，嗯、那你你作为一个导演，你要让观众信服啊，就是叫说服观众说为什么他是这样子，对不对？为什么情节会是这样的？但完全没有
0: ，对，因为我是觉得说他既然在二十五岁的时候能去俱乐部未婚生子，呃，怎样给我？嗯、可能因为很多资料都没有找到说小老太太就是 m a 这个原型到底是一个什么样的性格，但是你能通过某一些东西，就是可能是我素，是我比较熟套啊，我觉得他就不是那种就是守旧的人，对、啊，我觉得他很大胆。而且很叛逆，这么一个大胆、智慧又叛逆的女性，<对>我觉得她，除就是病，除非这个男主这个大老粗真的是给了她温暖，要不然她不会留下来的。她那么聪明，<对>除非她真的病到走不了了，要不然我真的觉得她，或者是她有别的可控，被这个男的可控，要不然她怎么会就是这个样子呢
1: ？对我
0: ，我理解,解不了。关键是就是。
1: 这个男的没有表现出来任何温情，会让我觉得他女主可以为了他留下来
0: 。对，<有>而且他重点都是在他的感情，没有在他的画。但是从找到了一些资料里头看来，他的画都是给人一种很温馨、很童趣的。嗯，我而且就像你说的，艺术家的脑回路都是比较跟常人不一样，比较敏感的。如果他不是过得很幸福的话，我觉得他是画不出这样的话来的。除非他一直给自己洗脑，那
1: 洗脑的话，我觉得艺术作品应该从从很大程度上应该表现出这个就是这个人当时的心境吧。如果他生活的很难受的话，一般来说他画不出很温馨的作品吧。嗯
0: 、对。
1: 有这样的例子吗？
0: <笑>对我，我就是没看到。然后就是现在我找到的一些资料拼凑起来，就是很多人说，就是我看到豆瓣就是打打那个一星的人吧，说就是站着他没有他俩没有小孩，所以才敢拍出这么一部丑化别人的电影。嗯、说她老公在现实采访中是一个很绅士、亲切的人，嗯、但电影却把他拍成一个粗暴的、恐怖的恶棍。嗯。但是呢，我又在另外一个评论里头找到这么一句话，是也是一个豆瓣的一个，呃，那个观影的人讲的，说那个，呃，有一个加拿大的作家写了一本就是小说吧，就传记型小说，然后作家是本地人，说小时候随他母亲就是走访过莫迪的夫妇，莫迪这对夫妇，然后他说他对男主是有严厉的批评的，说他自私粗暴，利用妻子。甚至怀疑他是否真的爱他，因为第一，他没有改变、改善他的生活环境，让他在没有电的供应的小屋里头继续作画，对吧？然后，嗯，在拆除小屋的时候，人们甚至发现地板上有成堆的阿司匹林盒子。他强迫他每天都要画两张画，去控制所有的收入。他死的时候，家里被发现现金有两万。他说那个时候。嗯，买在那个时候就是一九，呃，莫迪好像是一九七零年还是一九六八年死的。说一九七几年的时候，在那边的小渔村，一栋三房的小房子价值大概是四万三、嗯，也就是说两万能买到一个很好的别墅的。s o、嗯、s 我们查不到，我就是翻墙去也查不到更多的资料，但是无论是。这两个网友提供的，还有提供的所谓所谓的我们能看到的信息，感受下来，要么就是她老公确实现实中是一个很亲切的人，但电影里把他拍成这个样子，说服不了我们他们是有温馨的爱情的；要么，对，就像这位加拿大作家所说的，就是这个样子，他确实就是电影所拍成这个样子的。嗯、但是你告诉我它是一部温情的电影，你更加说服不了我们。对啊。
1: 就是你要么就真的把真相给拍出来，就不管那个真相是什么样子吧。呃，就是如果那个真相是温馨的，你就好好拍温馨的。对，如果真相是其实是很很痛苦的，那你就拍痛苦的。你不要觉得，就这个导演就让我觉得他的本质是痛苦的，就是两个人，呃，可以说就是莫迪挣扎求生的一辈子，然后就非要给他套个温情的牌子。是
0: 的。我我是觉得，嗯，艺术来源生活，但要高于生活嘛。有一些东西你可以稍微处理一下的，但是他现在给我处理下来就是很尴尬，嗯、我我就是很割裂。<对>其实前面你是一个呃大小姐，然后你看就是她姨妈好像也没有，反正在电影里头没有看到她姨妈有小孩，对吧？包括她姨妈最后就是生病的时候，感觉也是花自己的钱去雇佣别人来照顾她。那其实。假设他姨妈真的没有小孩，他讨好他的姨妈，可以继承他姨妈的家产吗 ？Maybe， 对不对？对
1: ，对
0: ，就至少说在活的时候可以是活得比较好的。对，但是他选择就是不要留在那里，那他可能就是受不了他姨妈每天的冷嘲热讽，或者是精神打压，甚至是因为那个小孩的事情，他自己女儿的事情没有办法去原谅姨妈。OK， 都能接受，<对>但你从。对吧？一个温室直接去到一个没电供暖的小屋，你不断你不但要去适应这个环境，你还要适应一个可能家暴你的人。对，然后你跟那个家暴你的人互相治愈啦
1: 。我还看到一个评论问说，呃，他他也不喜欢这部电影，他说如果莫迪不会画画呢？
0: 哎，他问了
1: 一个问题，如果他不会画画，我怎么样？
0: 对对啊，
1: 我我觉得嗯。
0: 他可能连
1: 婚姻都没有，对啊，然后我当然这个故事可能也不会有
0: ，是的是的是的，是的是的<笑>呃，我看到有一条评论是呃是这么写的，他说，呃，豆瓣这么高分我也是惊了，我们换个想法，一个来自农村的大老粗找了一个住家的女佣当老婆，不就是一个免费的白嫖吗？嗯、对，对，抬手就但是,但是想骂就骂。
1: 可可以说这是前期，但后期好像就是因为女主天天都在画画，所以家务大部分好像都是那个男的来干的。对，反正好像他是这么讲的。对，但是这,这个倒是另说。
0: 对，然后反正呃查到的资料就是维基百科上面讲的是。上上面讲的对那个男主就是原型啊，呃，老太太的老公描述还是比较，呃，正面的，就写着说他呃收留了他，然后鼓励他画画，给他买颜料，然后甚至就是一开始不太同意把他的画售卖出去，只是作为小贺卡赠送。后来是他发现了他有商业价值，才开始就是说用售售卖来就是售卖他的画。并且说，就是因为考虑到他身体不好，嗯、一直都在他，一直是他在做家务，就是维基百科上面讲的。对，但是在电影里头是男主做着家务，<对>还扭头跟女主说：“你不会因为会赚钱、会画画赚钱就不做家务吧？”哎呦，春春，我们干嘛要看这部电影
1: ？那问你，<笑><笑>啊，我的天哪、啊！我记得我第一第一那个第一天看完的时候，我转头，因为其实那时候挺迟了的，对不对？我们好像看到十点多吧
0: ，看完差不多要十一点了，嗯、所以我们才没录音。对
1: ，对，然后我实在是受不了了，我觉得我被被被梗的受不了，我还跑去看那个小排球去了，看,看排球少年去了。<笑><笑>我需要一点热血的、美好的东西来洗一下胃
0: 。对我也是刷了 B 站，<笑>我就疯狂的刷 B 站，嗯、看了一些比较嗯愉愉快的东西。就是怎么讲，这部电影是2 0二零一六年拍的嘛。然后除了就是这个评分高，我们要讲回了这部导这个导演，这个导演是我蛮欣赏的一个导演。嗯、这个导演是呃一个英国的女导演，然后她最最著名的一部代表作叫《指匠情挑》。只就是去呃，我不知道你有没有看过《小姐》，没看过，《小姐》是那个<有>韩国翻拍这部片的，然后去年是去二零一九年还是二零二零年、啊、忘了，反正就是得了很多奖。他大概讲述了一个、嗯、呃女孩子从小被自己的呃舅舅还是叔叔啊，就是。养在家里，然后不让他出去。然后这个叔叔蛮变态的，嗯、就是经常干，让他看一些色情的小说，就强迫他看一些黄色的小说。然后后来嘛，就是为什么呀？就是他他的人设就是很变态。然后这个可<吧>可怜的小姑娘就是从来没有走出这个庄园，然后就是在家里过着暗无天日的生活。嗯、然后某一天的话，是这个小姑娘，呃，家里闯进来一个教她画画的一个男士。但这个男士呢，其实是一个贼。嗯、他听说这个小姑娘，因为嗯，小姑娘的那个叔叔，呃，叔叔还是舅舅，好像是舅舅，就是他他那个变态的舅舅是，呃，没有膝下没有孩子的，所以他将来的嫁妆就是将来的家产就是这个小姑娘的嫁妆，所以呢，他就是想办法要娶这个小姑娘。他为了娶这个小姑娘，就安排他的另外一个同伴是一个女生。呃，这个女生来做他的女仆，结果他俩就成为一对了，就是这个小姑娘跟这个女仆成为一对了。嗯,嗯，啊，对对、啊、是这么一个故事。然后这个是根据莎拉沃特斯的同名小说，呃，叫《荆棘之恋》，就是改编的。然后这个是 BBC 拍的，首播是在二零零五年。然后是导演跟。导演就是刚刚说的那个艾斯林沃什跟那个原著的作者一块改编的，然后是嗯，就是其实蛮女性主义的，然后又是讲到就是呃 LGBT 群体，就是同性恋群体这一块嘛，就其实小姐根本就不傻，到底谁在<对>谁在反杀谁都不知道，大概是这个样子的。然后后来就是被韩国就是改改编了，然后我就去查了一下这个导演嘛，然后这个导演的话拍的片都是蛮。怎么讲？就是有有一丝丝诡异。<笑>他还有一部代表作是零八年的一部短片，名字叫《雏菊花环》，讲的是呃一一对夫妻，就是自己的女儿去世之后，他们搬到一个偏远的爱尔兰小山庄，然后收养了一个患有自闭症的孤儿 Daisy。然后 Daisy 在英文语境里头的意味是雏菊，嗯、所以这个这部片叫《雏菊花环》。然后 Daisy 是因为她原生的父母就是惨死，所以受到呃特别大的惊吓，然后不与人交流。所以这一开始，你想,想听听,听着还蛮有意思的，跟我们看 m o d l y 一样，两个就是有缺陷的人，嗯、然后在一起治愈。这是一对有缺陷的父母跟一个有缺陷的小孩在一起治愈，但并不是哦，嗯他们组建成一个家庭之后，一系列诡异的事情发生了，都跟这个小姑娘有关。这是恐怖片吗？呃，就有点像孤儿院。<笑>就是那个孤儿院是那个怨灵的怨， oh, 就是那部恐怖片是有点像的， uh, 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 对 uh, 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 但是孤儿院是、uh, 那个女主是个,、uh, 是,个是个那个什么侏儒嘛，就是那个长不大小孩，但这个好像不是，我具体也没看，嗯、但我就是看了豆瓣的评分跟豆瓣的讲解吧。呃，导演的所有比较代表作都拉出来了。呃，导演的另外一部代表作叫做《给坏小子的歌》，这个讲的也就是说在、嗯、呃男童院，就是是收养男孩子的。呃，男童院的一个呃，呃，怎么讲？孤儿院里头发生的一些事情，就是神父可能就是强暴，哎，这些小孩子性侵干嘛？呃、对。然后男主去改革，嗯、所以其实导演这个导演旗下，就是他拍出来的片，全都是具有一定社会意义的。
2: 嗯
0: ，而且就是给我的感觉。嗯他应当知道，他拍出来不是一部温情片才对呀
1: 。就我，我真的就是会觉得他拍出来的东西，我不知道他要表达什么，对我无法确定。嗯嗯
0: ，我觉得这个、哦、他真的就是蛮妙的
1: 哦。<笑><笑>我感觉你这个不是不是一个纯粹的赞美，
0: <笑>这就是蛮，确实是蛮。给我的感觉就是蛮蛮奇怪的，就是反正从那一巴掌下去就真的把我恶心到了。然后从从头到尾他也没有鼓鼓鼓舞过女主画画
1: ，对，完全没有啊。就是我觉得他允许他画画就是因为会赚钱，是<的>就是因为画画能赚钱
0: 。对。然后后续的话就是特别是男主又换了车，男主的衣服越来越好看，而且男主明显的就是整个人的打扮比他前半段要精神多了。但女主是越来越颓废。Two。
1: 越来越老，
0: 对，特别特别割裂
1: ，哎，我真的是，我刚刚还去豆瓣翻了一下他的评论，真的是一一片的四星和五星，我真的无法理解
0: 。对
1: ，然后，但是吧，这个每个人审美不一样，就求、嗯、现在是求生欲作祟，<笑>每个人每个人审美不一样，就呃，我也无权去评判说别人。呃，别人评个五星就怎么怎么地
0: ，是，反
1: 正五在我这里，它就是一星到两星的这个这个评分
0: 。呃，你你你看过呃那个有一部片叫什么来着？就凯特大魔王演的一部片，卡罗尔吗？对对，卡罗拉，是不是？还是叫卡罗拉？卡罗尔还是卡罗拉
1: ？好像是卡罗尔吧，我还下了，但是我还
0: 没看。我们可以看吧，哎、uh, 欸，其实他是根据那个派<笑>翠西亚海·海海史密斯的那个小时候盐的代价》改编的嘛。然后他的那个，嗯、呃、嗯， uh. 女就是其实是讲就是一个十九岁的少女跟一个高贵性感的中年女人之前的爱情故事。所以三德拉出来的时候，我第一反应是， mm hmm. 哦，这是凯特大魔王吗？<笑>因为那个时候我还没有看故事的原型，我以为就是说，嗯 ，maybe， 对不对？因为我觉得桑德拉长得有一点点像凯特大魔
1: 王，嗯，还好，因为我是凯特大魔王的粉，所以我不会认错
0: 。呃，就是有一点像，<笑>因为都是金发啊、呃，不是都是金发的嘛，就是虽然不是闭眼啊，<笑>嗯
1: ，反正就是你你会就当时他出现的时候，你真的会会会会有这种想法，因为嗯，桑德拉在跟女主第一次见面的时候。就已经就两个人就已经，你可以看得出来，两个人对彼此的好感。对，就尤其是桑德拉对他的画，很有好感，就一眼就看见了。哎，你那个画的是小鸡对吧？母鸡
0: 。对。他
1: 觉得很可爱。是的。对，嗯，就他明明明明是上门来投诉的，对。但是，<且>但是到后
0: 面就是有一个散发出来的善善意有。有一个蛮妙的是什么？就是那个。他一开始来还蛮生气的嘛，也不就是有很高傲，有点看不起的那种感觉。嗯、看到他的画画之后，他突然间问：“嗯、你的名字叫什么？”就是他是发现他的观点，哎、想要去认识这个女主的。但你发现了没有？<对>哦、男主从来从头到尾都没有没有
1: ，所以我觉得这个这是一个就是我我我我感觉就像是那种。就就像我刚才说的，我如果写同同人小说的话，我一定会
0: 写他俩在一块，跟桑德拉在一块。<笑>就算不在一块，也去纽约发展吧。
1: <笑>对,对对对对，就是这样。的。而且，然后我刚刚发现一件事情，嗯、说，就是我们讲到桑德拉的时候，嗯、从来都是说桑德拉，但是说女主和男主就是
0: 女主、男主。哦，女<主>男男男主的名字太难念了，<笑>没有名字。<笑>女主 Maudie 啊，就还好嘛。没有，嗯嗯，那、嗯、男,男主的名字但是我们也没有念过
1: 他的。我们也没有叫过他的名字，
0: 有的有的，前面我讲过了，呵呵但是但是还是男女主这么念啊，你你<笑>你，桑德拉她也不算女配吗？而且我们算吧，第一女配吧，啊对对对对，<笑>我们对她有好感，对<笑>对。对而且你没办法用别的称呼称呼他。<诶>你想，就是男主女主肯定大家都知道是主角，然后哥哥呃也知道是谁，姨妈也知道是谁，渔<对>渔夫也知道是谁。那桑德拉不能说买鱼的女人吧？第一女配，<笑>那个买鱼的女人，女<配>那个从纽约来的女人，太长了。对啊，太长了，不配记一点。哎<笑>
1: 哎<唉>，我在。哦，我我、oh, 我真的就是以后，讲真啊，就是，是我们是想要说去认真的评价这部电影，所以才看完的。如果不是，这真的如果不是说我们是有一个目标，就是比如说想看完它，然后我们俩能够去交流也好，就不管有没有我们今天有没有录这个节目，就哪怕我们是为了交流也好，可能还能看完。但是如果你让我独自一个人去看这个电影，我是看不完的。其实我那一巴掌下去，我可能再看五分钟，我大概就受不了了
0: 。对，主要是他幸好那一巴掌是在中间，感觉咱就不得不再看下去了，因为那个时候在换影片已经来不及了，太晚了，太晚了啊！而且、啊、已经换过一片了，对，<笑>这什么狗屎运？但是我觉得是值得探讨的，就是并不是说所有的高分电影都是呃就就是好的，我觉得啊
2: ，
1: 对
0: ，是的，而且也不是说。
1: 呃，尤其是有一些有两级评论的这种电影，是有的人特别喜欢，有的人特别不喜欢。嗯，就这个时候你，就不要说管说别人的评论是什么样子，真的就是要自己去看一下。对，因为真的每个人审美体系是
0: 不一样的，就是比较主观的东西
2: 嘛。好
0: 的，那今天其实这部电影的话，你要说它没有优点，其实也找不得来的嘛。就是因为导演的功力确实很强，很多镜头就像春春刚才讲的，就是<对>嗯很好看，观影效果很好。因为特别哎，你还有印象吗？就是它其实开头是个倒数。一开始是没看出来的，看后面才知道他是个倒数嘛，哦、就是他在房间里画画那个，就特、嗯、对对对，然后再包括他用了很短的时间、<对>很短的那个篇幅，就把他女主跟他家人的矛盾都讲出来了，就特别好。嗯，但是如果他能更好的去处理男女主之间感情的问题的话，我相信这部这部片影片可能就不止九点一分了。啊，我觉得九点一分。<笑>
1: 唉，<笑>哎、现在听到九点一分这个这个数字，简直就是吃了屎。T, <笑>对
0: ，行行行，那好，那我们今天的呃录音就差不多到这里啦。感谢你的收听，我是苗叔，我
1: 是傅连春
0: ，拜拜，拜拜，大家拜拜。
2: 我发觉我最爱与你编写。哦哦，以后明天的深夜，而每过一天每一天，这醉者便爱你多些，再多些，渐满些。我最爱你，已我这生一起。哦哦，那句明天。路斜，每每哦哦<音>而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些，至满些。我发觉我最爱与你编写，以后明天的深夜，而每过一天，每一天。静心者，便爱你多些，然后再多一些。我最爱你与我这心一起。哦哦，那句明天风高路斜。